0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B por Performance Media. Crear demanda, capturar demanda, jamming demand. Son, son, son nombres, son etiquetas que responden a un proceso de toma de decisión del comprador B2B. Solo eso, porque lo importante de generar demanda, en cualquier caso como, como categoría, no es ponerle etiquetas a las cosas, es sencillamente entender cómo toma decisiones el comprador. Y esa es la gran diferencia que tiene con Lead Generation. O sea, en Lead Generation nos hemos acostumbrado, con Lead Generation por lo menos la fórmula base en la que consiste es a una mínima investigación de quién es mi comprador, no sobre cómo toma decisiones mi comprador, que es lo que haríamos en generación de demanda, y monto una campaña basada en la fórmula tradicional de pongo un anuncio, era una landing page, Consigo datos de contacto a través de un formulario, ventas, llama a los leads que se generan. Eh, ya está. Esa es la fórmula tradicional de Lead Generation. En, en generación de demanda como categoría y como sustituto a Lead Generation, no sustituto, sino como la nueva forma de hacer marketing B2B, buscamos realizar algo totalmente distinto y mucho más natural, que es en vez de imponer un embudo a mi audiencia, voy a hacer una investigación de cómo mi comprador toma decisiones. No de quién es mi comprador, sino cómo toma decisiones. Eso es algo totalmente distinto. Por eso hice un episodio sobre cómo realizar entrevistas a clientes. 75 preguntas hacemos, porque lo que nos interesa es entender cómo toma decisiones. Y eso es generación de demanda. Generación de demanda consiste en adaptarse a cómo tu comprador toma decisiones y no en imponerle un embudo. Porque el comprador B2B del 2022 no solamente quiere descubrir cómo resolver, cómo aprender a resolver sus necesidades B2B desde que las ha identificado por su propia cuenta, sin entrar en la llamada de ventas. Sino que además sabe identificar un embudo y sabe cómo evitarlo. Ahora voy a poner un ejemplo. Pero el comprador B2B del 2022 se sale de los embudos. Entonces, ¿para qué nos interesa a nosotros hacer un embudo que el comprador va a rechazar y que encima no responde a cómo los compradores están tomando decisiones? Por eso los CEOs de las empresas B2B cada día confían menos en marketing, porque marketing cada día menos es capaz de generar oportunidades para ventas. Y ventas cada día se tiene que buscar más la vida porque con los leads que le pasa a marketing o no tiene suficiente volumen o no tiene suficiente calidad y en la mayoría de los casos no tiene ninguna de las dos. Entonces es momento de hacer marketing B2B de verdad. Es momento de hacer una reflexión muy sencilla, que es intentar entender cómo el comprador toma decisiones. Pongamos un ejemplo. Tenemos un comprador B2B, de un software de contabilidad. Ve una anuncio en Google, en LinkedIn, da igual, hace clic y cae en una web. Ahí le piden los datos de contacto. Si quiere saber más, como los precios, por ejemplo, tiene que pedir información. ¿Qué es lo que va a hacer el comprador en ese momento? Vale, de acuerdo, tiene identificada la necesidad, ve que se puede solucionar, que al menos existe una venta al mercado, que es lo primero que puede hacer. Caso real, acude a un Slack abierto donde con otros responsables financieros, con otros colegas de profesión, de profesión, comparten dudas, comparten experiencias, hablan sobre su trabajo. Y ahí pregunta al respecto. Oye, ¿alguien ha oído hablar sobre este software de contabilidad? Y le dicen, pues mira, hay una persona... En LinkedIn, que precisamente habla sobre esta necesidad, que puede ser softwares de contabilidad, ¿no? Eh, y la verdad es que sabe mucho. Claro, lógicamente esta persona está vendiendo un software de contabilidad, pero en vez de hablar en su perfil de LinkedIn sobre un software de contabilidad, habla sobre el problema, habla sobre esas soluciones, porque tiene una estrategia de contenidos que ha encontrado un equilibrio perfecto entre aquello lo que la audiencia quiere escuchar y de lo que él quiere hablar. Así que nuestro comprador, nuestro responsable financiero, va a LinkedIn. Y ve que efectivamente esa persona está especializada en la, en la necesidad y en la solución. Empieza a, a, a consumir sus contenidos a través de LinkedIn. Nunca le pone un like, nunca le pone un comentario, pero no se pierde ni una sola de sus publicaciones. Y encima ve que esta persona tiene un podcast y que habla eh, sobre esta necesidad en el podcast. Que esta persona que publica en LinkedIn además es un responsable financiero que entiende muy bien su necesidad que cada vez que, que, que publica un contenido ¡Ostras! Resuena mucho entre nuestro comprador B2B. Parece que, que le esté hablando a él directamente. Lo que pasa es que esta persona en LinkedIn entiende muy bien a su comprador. Así que al ver que tiene un podcast, se va al podcast y con él aprende durante seis meses. Porque escucha cada uno de los episodios que publica. O no, de vez en cuando escucha un episodio. Pero durante seis meses está escuchando cada uno de los episodios que va publicando. Nuestro comprador se cambia de trabajo y ante el nuevo reto dice «Ostras, eh, mira, tenía esta necesidad que en la anterior empresa no conseguí resolver porque no había presupuesto, el CEO no estaba de acuerdo en que fuera una necesidad o sencillamente la cultura de la empresa no lo permitía o no encontré el momento». Y ante el nuevo reto de trabajar en una empresa nueva dice «Mira, desde el primer día voy a intentar resolver esta necesidad. Así que voy a hablar con el CEO y le voy a proponer contratar este software de contabilidad. Y el CEO le responde, ah, pues mira, había hablado sobre esta solución, perdón, había hablado, había oído hablar sobre esta solución en un evento. Así que, sí, parece interesante. Eh, inicia un proceso para contratarlo. Y entonces ahí se reúne con quien podría ser el comité de compra, les explica, unos lo conocen, otros no, etc entonces dice, bueno, parece que lo vamos a contratar. Aquí es donde empieza el Dark Funnel. Me voy, antes de pedir información, porque entrar en la llamada de ventas es lo último que quiere nuestro comprador. Lo que dice es, voy a intentar buscar una página web de reseñas, a ver qué opinan sobre este software de contabilidad. Y se va a Google y pone el nombre de la empresa más reseñas. Entonces, ahí ya caen los Tres anuncios de Google Ads donde ponen software de contabilidad, otras alternativas que hay en el mercado. Y oye, cliquea, ¿por qué no? E investiga. ¿Qué es lo que pasa? Que durante 3, 6, 10 meses, como realmente ha estado aprendiendo a resolver su necesidad, ha sido a través de nuestro influencer, de, de nuestra persona que publicaba en LinkedIn y que tenía un podcast. Entonces esta persona ha creado una categoría donde le ha enseñado a nuestro comprador a cómo resolver su necesidad. Y lo que ve es que estas páginas que está visitando pertenecen a otra categoría y que hablan de cosas distintas. No le convence porque ha sido evangelizado por otra persona. Así que se sale. Y acaba clicando en lo que, en lo que realmente le interesaba, que era una página de reseñas donde efectivamente hablan muy bien del software. Así que, siguiente paso, cliquea directamente en Google eh, la página web de este software de contabilidad que nos interesa, tráfico directo a la página web, va directamente a la página de contacto y pide información. ¿Cuáles son las posibilidades de que este comprador acabe convirtiendo a cliente? Muy altas, muy altas. ¿Qué ha pasado aquí? Todo esto empezó a través de una campaña de Lead Generation, porque vio un anuncio. Acaba una página web no pidió información. Luego le pudieran haber hecho una campaña de retargeting. que Está tan de moda, ¿no? Desde hace tiempo. Pero nunca más. Nunca más. Porque esa campaña de retargeting le decía tenemos un descuento del 10%. Y esa persona dice, ¿pero qué descuento? Si prácticamente no sé de qué me estáis hablando. Yo lo que necesito es aprender. Necesito entender qué es lo que necesito. Y eso lo ha he hecho a través de Slack. Lo ha he hecho a través de LinkedIn. Lo ha he hecho a través de un podcast. Lo ha he hecho en el Dark Social. En el Dark Social, que son todos aquellos contenidos no atribuibles, ha estado aprendiendo durante 3, 6, 10, 18 meses, si quieres, a cómo resolver su necesidad. Y durante todo ese tiempo ha seguido la estrategia bien planteada de alguien que ha sido capaz de cautivar a ese comprador durante tanto tiempo porque esos contenidos resonaban dentro del comprador, dentro de su mente. Porque entendía quien publicaba los contenidos qué es en lo que estaba pensando el comprador y porque encontró un equilibrio perfecto entre aquello de lo que el comprador quería hablar y de lo que el marketer quería hablar, no No, no aquello solamente de lo que uno quiere hablar. Entonces, ahí había habido una estrategia de dark social que ha funcionado. Luego, cuando ya ha, habido, cuando ya ha habido cierta intencionalidad de compra, entonces se ha iniciado el proceso en el dark funnel. Ya hemos salido del dark social. Porque en el dark social no hay intencionalidad de compra. Es donde creamos demanda. Porque es donde evangelizamos. Donde creamos categorías a través de nuestro punto de vista único. A través de donde nos, nos posicionamos como líderes. Pero cuando ya ha habido cierta intencionalidad de compra, nuestro comprador, ¿qué es lo que ha hecho? Ha ido a buscar información a la página web de reseñas. Se ha ido a visitar webs de la competencia. Algo que nosotros podríamos o no haber medido, pero que no respondía a un embudo. Ahí lo que nuestra competencia estaba intentando hacer era capturar demanda. ¿Y por qué no les ha funcionado? Porque nuestra competencia se ha pensado que por participar únicamente al final del proceso de toma de decisión ya van a ser capaces de robarnos a nuestra audiencia. Y no es así. Porque nosotros hemos estado enseñando a nuestra audiencia durante muchísimo tiempo cómo solucionar su necesidad. Y les hemos enseñado a pensar y a tomar decisiones, hemos entendido cuáles son sus atributos de compra, y hemos creado una Unique Selling Proposition en torno a eso, donde hemos creado una categoría aportando contenidos de valor a través de nuestro punto de vista único. Somos líderes de la categoría. Las posibilidades de que nos roben esa audiencia son muy bajas, pero muy bajas, entonces por todo lo que acabo de explicar. Entonces, claro, en el Dark Funnel capturamos demanda, y es donde muchas empresas intentan también capturar demanda pero fallan porque no han participado en el dark social no han participado en el proceso de toma de decisión cuando capturamos demanda lo hacemos a través del dark funnel una página web de reseñas puede que no esté dentro de mi embudo y ni siquiera lo estoy atribuyendo pero sin embargo pertenece a ese embudo a ese, a ese lugar donde ya hay intencionalidad de compra aunque no lo pueda atribuir ¿Mm? luego hay una Categoría nueva, no lo voy a llamar categoría, lo voy a llamar estrategia nueva, que es jamming demand. Eh, es algo nuevo sobre lo que Chris Walker de Refine Labs está trabajando. Esto lo publicaremos, esta entrevista, de hecho, en la que hablo con Chris se publica en el próximo episodio, donde lo que él explica es que se puede capturar demanda de la competencia. Porque cuando yo hablo de Dark Funnel, principalmente hablo de capturar nuestra propia audiencia, la cual hemos creado en el Dark Social. Pero Taming Demand corresponde a captura audiencia en mi competencia y me la llevo al principio del embudo. Normalmente cuando hablamos de campañas de, de retargeting de captura de demanda, estamos hablando de lo que explicaba al principio. Que es, ah, me han puesto una campaña de retargeting donde me ofrecen contratar este servicio con un 10% de descuentos y contrato antes de 24 horas. A lo que la audiencia responde, no estoy preparada para comprar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos cuando lo que hacemos es Damming Demand, nosotros esa audiencia la capturamos, pero no con campañas de conversión al lead, sino con campañas en las que buscamos meter a esas audiencias dentro del Dark Social, para que identifiquen nuestra categoría y aprendan a resolver su necesidad con nosotros, porque así aumentamos las posibilidades de conversión de esas audiencias a cliente, porque las traemos a nuestra categoría. Es un concepto bastante interesante que tiene que hablar, que tiene que ver mucho con campañas de retargeting. Es una subcategoría de captura de demanda, donde en realidad lo que queremos es reconducir esa audiencia de la captura a la creación de demanda. Queremos llevarnos los del dark funnel al dark social para que vuelvan a iniciar todo ese proceso de nuevo y entiendan que iban por el camino equivocado. ¿no? Eh, es un concepto muy interesante sobre el que hablaremos más en el futuro. Al final, ¿qué es lo que acabamos de ver? Lo que acabamos de ver es que cuando hablamos de Dark Social, Dark Funnel, Damning Demand, parece que nos estamos inventando cosas y parece que hagamos ingeniería o que queramos mmm, darle demasiadas vueltas a la tuerca, pero no. O sea, fijaros que el ejemplo que acabo de poner es un ejemplo muy básico sobre cómo tomamos, tomamos decisiones. Y este proceso de descubrimiento se aceleró con la pandemia. Porque sí que es cierto que antes de la pandemia... Las campañas de Lead Generation más o menos funcionaban. Funcionaban porque, eh, bueno, eh, éramos más inmaduros dentro de Internet. Pero a través de la pandemia, sobre todo como compradores, hemos madurado. Hemos madurado hasta el punto que tenemos esta encuesta de Garner que llevó a cabo con 250 ejecutivos donde reconocían que el 79% de los miembros del comité de compra ha aumentado con respecto al año pasado que el 88% invierte más tiempo que el año pasado en investigar soluciones y el 31% lo hace en redes sociales. El 35% inicia el proceso de investigación a través de reseñas y recomendaciones. Y el 54% estaba de acuerdo en que poder acceder a contenidos de la empresa que iban a contratar fue un motivo de compra. Y el 49% dijo que meterse en una reunión con ventas fue el último paso del proceso de toma de decisión. O sea, el 88% invierte más tiempo que el año pasado en investigar soluciones. Y el 31% lo hace en redes sociales. Esto es una entrevista a 250 C-Levels en Estados Unidos. No cabe duda de que lo que los datos nos dicen, datos puramente cuantitativos, es que el comprador B2B está cambiando. Y que cuando el 88% te reconoce que invierte más tiempo que el año pasado en investigar soluciones y que el 31% lo hacen en redes sociales, no tiene sentido depositar la confianza del crecimiento de tu empresa en una campaña de lead generation donde únicamente buscas llevar tráfico a tu página web. No tiene ningún sentido si no alimentas ese tráfico a través del drug social porque es donde están tomando decisiones. Y si te pierdes eso te estás perdiendo donde tus compradores toman decisiones. Entonces, cuando hablamos de Dark Social, Dark Funnel, crear demanda, capturar demanda, no nos estamos inventando nada. Nos estamos únicamente adaptando a cómo el comprador toma decisiones en el 2022 y cómo la seguirá tomando en 2023. Y hay un proceso científico que se puede llevar a cabo para poder hacer esto. No hace falta intuir ni estas cosas. No, todo es medible, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo y a través de la investigación de mercado y a la optimización y monitorización constante, es posible crear una estrategia de generación de demanda que permita sistematizar y poder predecir, además de escalar, el crecimiento de una empresa B2B.